0: Ja, tak for det. Alt håb og alt fornyelse kommer fra centrum. Det, det er det tema, vi skal begynde vores dag med og pejle os lidt ind på. Og øh, jeg kom til at tænke på et billede, som jeg synes øh, for mig i hvert fald pejler noget ind på det her, som, øh, som vi møder i, øh, i Gamle Testamente, og som det faktisk er Gud selv, der bringer på banen i forhold til sit folk. Det billede med kilden og cisternerne. I i det gamle Israel var det jo sådan, at vand var, som det er stadig i Mellemøsten, et et problem. Og der var ligesom den mulighed, der var, det var at at være i nærheden af en kilde, og så kom der op fra undergrunden nogle steder, frisk, klart vand, og der hvor der var det, der var der liv, der groede planterne, og der fik mennesker det vand, de skulle bruge. For at, fordi der var vandfattigt, så fandt man ud at lave cisterner, hvor man samlede de her, når det regnede, en sjældent gang, eller fra kilderne i sådan nogle store vandreservoirer, som man havde bygget. Problemet var med de der cisterner, det var, at de løb jo tør på et tidspunkt, og nogle gange så blev vandet også dårligt, fordi det stod for længe og blev rådent og sådan. Og nogle gange revnede de også, og så... Så mistede man vandet. Og så så siger Gud til sit folk, at at han er er kilden. Og han bebrejder dem, at de nogle gange vælger cisternerne frem for kilden. Man kan egentlig godt forstå, at at de nogle gange gjorde det. Fordi nogle af de der cisterner, hvis nogle af jer har rejst i Israel, så vil I vide, at at de var faktisk kæmpe store. Det var som sådan små svømmehaller. ikke altid overdækket selvfølgelig, hvor, hvor der var enorme mængder af vand. Og i forhold til sådan en lille kilde, der pipler ud øh, nede ved jorden eller en klippe, så, øh, så kunne man godt have lyst til at vælge cisternen, fordi der var jo mængder i forhold til, hvad der kom fra kilden. Problemet var bare, at når det blev tørke, så løb man efterhånden tør i cisternen, og så var der ikke mere. Men kilden blev ved, og blev ved, og blev ved eller at det blev dårligt og rødent vandet i cisternen, men kildens vand var konstant frisk. Og Guds udfordring til sit folk dengang, som det er til hans folk op igennem alle tider, det er, husk, at du kan ikke nøjes med cisternen. Husk kilden. Cisternen løber tør, cisternen bliver dårlig, cisternen sprækker, men kilden bliver ved, og det er der, vi har det friske vand. Og for mig handler det tema, som vi starter dagen med her, alt håb og fornyelse kommer fra centrum, i høj grad om det. Husk kilden, som er Gud selv. Når vi lever vores liv i den kristne menighed, og i de forskellige hjørner af den kristne menighed, hvor vi, som også er sammen her, befinder os, så oplever vi jo indimellem, at cisternerne lokker og frister. Det kan være når vi har modgang At vi oplever at vi er blevet færre der er folk der holder op med at komme i vores menighed måske Eller at vi oplever en vis tilbagegang Det er op ad bakke Så ser vi os om Er der nogle ressourcer vi kan finde nogle steder Og det er der nogle gange Det som så er Hvad skal vi sige af vores cisterner Det er måske så nogle, 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 nogle smarte ting Vi ser som virker nogle steder Og så sådan Det må, sådan, det må vi også gøre og, øh, og det kan være godt nok, inspiration af, af mange ting skal vi bare tage imod og glæde os over. Vi skal bare ikke glemme kilden. Eller det kan være, at det går rigtig godt, og vi føler faktisk, at vi, øh, vi triller på cyklen ned ad bakke, og der kommer flere og flere til, og tingene vokser og gror hos os. Og så kan vi til sidst få en følelse af, at vi næsten kan gå på vandet selv. Og det er skønt at få lov til at være i de tider. Men også der skal vi huske... At, øh, at kilden med det friske vand, den kan aldrig erstattes af cisternerne. Eller der kommer en ny spændende inspirationsbølge, gerne vestfra, og vi tager den til os, og vi glæder os over den. Men den kan ikke erstatte grundlæggende øh, den kilde, som Gud selv er. Og skal vi sætte lidt mere ord på det, så er det jo sådan, at i den kristne tro og i den kristne kirke, der er kilden, eller der er det centrum, som alt liv udspringer af, Jesus selv. Han er troens og menighedens centrum. Og alt håb og alt fornyelse kommer fra ham dybest set. Jeg har valgt tre bibelvers, som vi skal standse ved som åbningen på vores dag. Og det første er velkendt, det er fra Johannes evangelie kapitel 15, og det er, at Jesus taler om sig selv som det sande vintræ. Det siger han sådan her, jeg læser vers 4 og 5. Bliv i mig, og jeg bliver i jer, ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For fra mig kan I slet intet gøre. Det Jesus han beskriver med det her billede, er øh, noget helt grundlæggende ved det at være en kristen. Hvad vil det sige at være en kristen? Og jeg vil nævne tre ting i i Jesu billede her. Og det første er, at det at være en kristen, det er at være forenet med Jesus. Prøv at lægge mærke til det sprog, han bruger. Hvis I bliver i mig, og jeg bliver i jer. Også i ham, og og han i os. Vi er forenet med ham. At være en kristen. Er først og fremmest at være forenet med Jesus og stå i en tæt nær relation til Jesus og være knyttet til ham med sit liv. Det er ikke først og fremmest at have nogle kristne værdier. Det kommer så i anden række eller at have et kristent verdensbillede eller et kristent menneskesyn eller at have en, en sådan overordnet teologisk forståelse af hvad kristendom er. Det er jo godt nok, og det følger alt sammen. Men i sin kerne, så er det at være kristen og stå i et tæt, nært forhold til Jesus selv. Et personligt forhold. Og Bibelen bruger jo mange af de billeder, vi kender fra de menneskelige relationer til at beskrive det. Lidt længere nede i kapitel 15, der omtaler Jesus sig selv som ven. Ingen har større kærlighed, end den at sætte livet til for sine venner, siger han. Andre steder, så kalder han sine disciple for brødre. Og øh, han bliver også frem kaldt for brudgom. Vennen, broren, elskeren. De her stærke, tætte, nære relationer, som vi oplever i, det menneskelige, i de menneskelige forhold, de bruges til at beskrive vores relation til Jesus. så siger han noget fantastisk. Han siger, at den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig frugt. Han gør det. Det kommer. Man kan nogle gange undre sig over, at Jesus nogle gange tør sige de ting, han gør. Og det her, det er et af stederne. Han tør sige, at, at det menneske, som lever med mig, er forenet med mig, vandrer med mig, er ven med mig, er bror med mig, er min elskede. Det menneske bærer frugt. Og de frugter, der, der er tale om, er jo øh, det, vi kan læse om senere i Nytestamentet. Åndens frugter, kærlighed, godhed, mildhed, tålmodighed, sakmodighed, overbærende. Alle de der frugter, som afspejler Jesus selv. Og han siger, de kommer. Hvordan tør han sige det? De kommer... Også midt, midt, midt i småligheden, midt i misundelsen, midt i egoismen, midt i den der, det der hovmod og den der trang til at sammenligne sig med andre, hvor man nedgør de andre og løfter sig selv lidt op. Midt i alt det fnid og fnader, som kan opstå i kristne menigheder og i kristne mennesker. Så sætter han de der frugter, fantastiske frugter. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For nogle år siden var jeg på en vandretur i Judæas ørken i området mellem Jerusalem og det døde hav. Og øh, der løb øh, på et tidspunkt, gik vi langs en, øh, en bæk, og øh, det var ikke øh, lækkert klart vand. Ja, den kom op, det var fra Kedrondalen, og der var, den kom op fra Jerusalem, og der var åbenbart nogen, der havde valgt at bruge den som kloak. Så øh, den lugtede grimt. Øh, der var ikke noget for friskende ved den. Men så langt derude i ørkenen, så var der lige pludselig, midt i den der kloak, så var der vokset en tomatplante op. Og man kan godt regne ud, hvorfor der... Og og på den der tomatplante, der var der en rød, flot, lækker tomat. Der er ikke lige regnet med at se der. Men for mig er det blevet et billede på, hvad Jesus gør ved et menneske. Midt i det, som, som måske kunne godt kunne kaldes for... I nogle gange i hvert fald sådan lidt med kloak-billedet, ikke også? Der lader han, der lader han frugterne gro frem. Stadig sønder, ja, desværre. Men midt i det lader han de der ting, skønne ting, kærlighed, barmhjertighed, mildhed, godhed, afspejlinger af ham selv. Midt i det liv, som vi kender hos os selv og hos andre, som særdeles småligt måske og uperfekt. <clears throat> Og så fortsætter han med at sige, skild for mig kan I slet intet gøre. At være et kristent menneske er grundlæggende at stå i den her afhængighed af Jesus. Og det gør man den dag, man først opdager, at man har brug for ham, og takker ham for det, og måske bøjer sin knæ og siger, Jesus, du skal have mig og mit liv, og jeg kan ikke undvære dig. Men det fortsætter sådan set hele vejen. At være et kristent menneske er et menneske, som ikke kan undvære Jesus. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Jesus vidste, derfor sagde han det til sin disciple. Og et øh, og hvert kristen menneske ved det. Så det, som gælder for, øh, for det kristne menneske på det personlige plan, det gælder også i menigheden. Og der skal vi læse et vers fra Epheserbrevet. Og det er kapitel 4, vers 16. Der står sådan her. Ud fra ham, og det er altså ud fra Jesus, føjes hele lægemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så lægemet vokser og opbygges i kærlighed. Det er ikke bare i det det personlige liv, at, at foreningen med Jesus og relationen til ham er bærende. Det er det sådan set også i menighedens liv. Og Paulus nævner nogle forhold her, øh, hvor det gør sig gældende. Og det første, han taler om, det er, det er fællesskabet, og det er enheden mellem de kristne. Ud fra ham, føjes hele lægene sammen og holdes det sammen. <clears throat> Den kristne enhed er ikke først og fremmest en enhed mellem lige sindede. Det er det jo også. Og det bliver det også. Og ELN er på en eller anden måde at opfattes i høj grad også andre, som det sådan et fællesskab af nogen, der mener det samme. Det er dem derude lidt til højre. Eller nogle vil sige langt til højre. Men det, men det kristne fællesskab er ikke først og fremmest et fællesskab om mening. Meninger. Men det er et fællesskab, som, er, som handler om, at vi er knyttet til Jesus selv. Det et fællesskab, som på en eller anden måde bindes sammen af, at vi alle sammen er knyttet til ham. Og det betyder jo også, at vi som kristne har fællesskab med en hver, et hvert andet menneske, som er knyttet til ham. Dybest set. Den kristne enhed, og det gælder i den store kirke, men det gælder også i det lokale fællesskab, er en enhed, som der som sit, uh, sin krumtap og sin akse har relation til Jesus selv. Når vi oplever fællesskab og har fællesskab med andre, når vi for eksempel går til nadver, så er det jo, så er det jo ikke først og fremmest, fordi at nu er vi rent fysisk tæt ved hinanden, og vi kan mærke nogen, der støder på vores egne skuldre der, når vi knæler ned måske, ikke også? Eller vi kan se, hvem vi lige er ved alle, der bor med. Men det er på en måde et indirekte fællesskab, men som bare gør det endnu stærkere, fordi vi hver især knyttes til Jesus, og dermed knyttes vi til hinanden. Det betyder jo også, at, at fornyelsen i det kristne fællesskab er uløst knyttet til ham. At vi er knyttet til ham. Sammen. Hver for sig. Sammen. Og ud af det, siger Paulus så her, der vokser lægemet sin vækst. I dybden, i erkendelse, i heliggørelse, i mere og mere Jesu Jesus, afspejling af Jesus i vores fællesskab. Og også i, øh, i, i vækst, i antal, i volumen kvalitet og kvantitet. Det vokser ud af ham, og det, det skal det gøre. Og så står der også her, at det opbygges i kærlighed. Hvis den indbyrdes kærlighed skal være i den kristne menighed, og skal være mere end bare det, at der er nogen, vi har sympati med, fordi at de tilhører sådan nogenlunde det samme sociale lag for os, og har den samme livshistorie som os. Hvis det skal være mere end det, hvis det skal rumme dem, som er anderledes end os selv, og det er Jesu drøm for hans menighed, så har vi brug for, at kærligheden er forankret et andet sted. Og hvis det skal kunne rumme det, når de er irriterende, de andre, og vi oplever, at de er indskrænket eller smålige, og det er jo altid gerne de andre, der er det, ikke? så skal vores indbyrdes kærlighed være både noget andet, nemlig Jesu egen kærlighed. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis vi bladrer en side tilbage, så i kapitel 2 i Efeserbrevet. der har Paulus en, en bemærkning, som fortæller i samme spor, det er vers 22, der siger han sådan her, I ham blev også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. I ham blev bygget op og bliver I bygget op til en bolig for Gud. Hvad er det væsentligste? Hvad er det mest bemærkelsesværdige ved det kristne fællesskab? Og det uanset om det foregår i en domkirke eller i sådan nogle fine, moderne omgivelser som her eller i et... på et... Et værelse på et kollegium, hvor der er en lille gruppe, der er sammen og beder sammen til Gud. Hvad er det mest bemærkelsesværdige ved det kristne fællesskab? Det er, at Jesus selv er der. At han er der selv. Der er mange andre ting, som er interessante, men det er på en eller anden måde kernen i det, og det er det mest bemærkelsesværdige. Hvor to eller tre af forsamlet siger, Jesus og mig, der er jeg selv til stede. Og vi glemmer det nogle gange som det mest bemærkelsesværdige, fordi... Det har vi jo hørt, men vi kan jo ikke se det. Men det er det mest bemærkelsesværdige. Tænk så, han er her. Og det betyder, og, og, og det er jo altså et kendetegn, som gælder uanset, hvor, hvor stor og vellykket og trimmet og velfungerende man er som kristen fællesskab. Eller hvor lille og hvor småt og hvor øh, kikset. Jeg hørte om øh, David Watson, som var præst i en kirke over i York i England. Han er jo desværre død af kræft. Øh, men i hans menighed, øh, der, var der, der kom der mange folk ind. Og nogle af dem, de talte jo så også om, øh, og ville gerne tale om deres tro ude på deres arbejdspladser. Og, sådan. og, øh, og så blev de nogle gange udfordret på, kan du bevise, kan du bevise at Gud findes? Og øh, der var sikkert nogen, der prøvede. Men der var også nogen, der kom til kort. Og der var nogen, der opgav det helt på forhånd. Nej, det kan jeg ikke. Men så har jeg ladet mig fortælle, at der, at der var flere, der så sagde, Nå, men ved du hvad? Det kan jeg ikke. Men du kan komme med hen i fællesskabet. Der er han. Der er han. Og hvad så? Da de kom herinde, kunne de så se ham? Nej, det kunne de ikke. Men han var til stede. Og han, han var til stede. Og det gør noget ved et fællesskab, at Jesus er til stede. At Gud er til stede. Alt håb og alt fornyelse udspringer af denne tilstedeværelse. Og vi skal på en eller anden måde finde ind i den og være i kontakt med den. Det, det sidste sted, <coughs> som vi skal standes ved her til morgen, det er Kolosenser kapitel 2, vers 6. Og det er taget med, fordi at det her med, at det er Jesus, øh, der på en eller anden måde er omdrejningspunktet, og ham, som øh, alt vores håb og alt vores fornyelse er knyttet til og udspringer fra, det kan man faktisk godt øh, komme lidt på afstand af. Øh, sådan som vi ligesom tænker, det er det jo principielt, og, og så er der en del andre ting, vi også skal arbejde med. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Og øh, her i brev, der synes jeg, Paulus han insisterer på, at det er et vilkår, som gælder fortsat i mit liv som kristent menneske, og også i vores fællesskab. Der står sådan her, når I nu har taget imod Kristus Jesus som Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Når I nu har taget imod Kristus og har fået jeres identitet i ham. Og det er blevet helt afgørende for at forstå, hvem du er. At du har taget imod Kristus, Jesus som Herre. Og alle dem, som tog imod ham, har fået ret til at blive Guds børn, står der i Johannes evangeliet. Og du har fået del i det evige liv. Du er Guds barn. Du har fået dine sønner tilgivet. Du går frem mod den nye jord. Det er den, du er. Det er den, vi er som kristne mennesker og som enighed. Når I nu har taget imod det, hvad så? Så lev i ham. Så lev dit liv aktivt i det personlige og i menigheden med ham. Forbundet med ham. I fællesskab med ham. I venskab med ham. I medvandring med ham. Kald det, hvad du vil. Sæt dine rødder dybt i ham. Og lad ham sætte sine rødder dybt i dig. Det der rødbillede, tror jeg, går, går, går to veje. Det handler både om, at vi skal have rødderne dybt i ham, men jeg tror også, det handler om, at han skal have dybe rødder i os, så, så de, også de dybe ting i vores liv kommer i berøring med Jesus. De ting, som ligger langt nede, og måske langt tilbage i historien, som vi bærer med os, og nogle gange er det jo skyggesiderne også, at rødfestethed handler også om, at han kommer ned og kommer i berøring det er dybt nede i vores rødder. Og at vi bliver forankret i ham. Hvad har vi den dag, ulykken kommer ind fra siden og skyller ind over vores liv? Hvad enten det så er sygdom, eller dårlig økonomi, eller at familien går i stykker, eller... At vi har ham. Og så slutter Paulus med at sige i den forbindelse, Overstrømende jæs jeres tak. Øh, den den forløbende uge har vi haft besøg af LCC's Østteam. ned fra KFS' ledertræningscenter. Det var hyggeligt at have dem på besøg. Og øh, så snakket lidt. Og så, øh, så var der en af dem, der stillede mig et godt spørgsmål, synes jeg. Det er sådan et, man skal tænke over. Jo. Han sagde, hvordan, øh, hvordan bevarer du øh, forholdet til Jesus frisk? Det synes jeg var et godt spørgsmål for sådan nogle fyre at stille. Og du vil skulle lige tænke mig lidt om. Og så, så nævnte jeg det her for ham, fordi sådan har det været for mig selv. At sige tak. Tak for det, Jesus. Altså ikke bare tak, når, når jeg holder andagt for eleverne hjemme på højskolen med, eller til vedmøde ved i lærer til vores lærermøde, eller når jeg er nede i kirken, eller når jeg sidder hjemme med min familie, men når jeg er helt alene, når jeg er helt alene, når ingen hører mig, så tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, fordi du ikke holdt dig tilbage, men at du vedkendte dig fællesskabet med mig i min menneskelighed og blev min bror. Tak, at du som min bror bar mine sønner på korset og betalte den fulde pris. Tak, fordi det gælder for mig i dag. Tak, at du har givet mig det evige liv, og at jeg må have fællesskab med dig nu og igennem døden og ind på den anden side. Tak, fordi du har givet mig den hellige ånd, og jeg må have fællesskab med dig helt inde i mit hjerte. Tak, fordi du vil sætte åndens frugter i mit liv, midt i al egoisme og smålighed og misundelse. Tak, Jesus. Jeg tror, Paulus har en forståelse for, at hvis Jesus skal bevares som centrum i vores liv, så er takken på en måde nøgle. Det er det i vores store fællesskab, men det er det også i det personlige liv. For når vi takker, tager vi imod. Tak er tilegnelse. Tak Holder ham fast som centrum i vores liv. Og det betyder håb og fornyelse. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig fordi, at vi får lov til at leve vores liv med dig. Og være forbundet med dig og vandre med dig. Og vi takker dig fordi, at du er en kilde med levende vand. I vores eget personlige liv. Og i vores fællesskab. Og vi beder dig om, at den kilde altid må løbe friskt hos os. Amen.